0: Hello, oh, hello, hello! Teacher Bex here for another episode of Go-Getter, Fluency Academy's podcast series that is focused on the world of business. Nessa série de podcasts, a gente vai trazer para vocês algumas dicas e sugestões sobre o mundo do trabalho, alguns conhecimentos práticos e várias expressões que você pode usar em situações comuns, dentro e fora do mundo profissional. Do you dream of studying abroad? No episódio de hoje, eu vou falar sobre o sonho de muita gente. Algo que pode já ter passado pela sua cabeça uma vez ou outra. Realizar um intercâmbio em um país falante de inglês. Então o episódio de hoje vai ser um pouco diferente dos anteriores. A gente vai falar sobre algumas coisas que você precisa para se preparar para realizar esse sonho. Assim como um pouco de vocabulário relacionado a esse processo de preparação. Não se esqueça que você consegue encontrar os termos que a gente vai falar aqui, lá no conteúdo escrito desse episódio, no nosso portal fluencytv.com. Bom, vamos lá. O conhecimento de mais de um idioma é uma chave para você se destacar no mundo corporativo. Mas você já deve estar tá careca de saber disso, né? De como as portas se abrem para aqueles que conseguem se comunicar em outros idiomas. Isso se aplica em quase todas as áreas, não somente para o trabalho em multinacionais, ou trabalho com tecnologia, marketing, mídias sociais. Se aplica também se você quer expandir sua vivência dentro do mundo acadêmico ou se você simplesmente tem o sonho de trabalhar para uma empresa estrangeira, trabalhar no exterior. Mas, para além do conhecimento do idioma em si, Outra coisa que se aprecia atualmente é a vivência em um país falante de inglês. Você já imaginou a diferença que faria no seu currículo uma graduação, especialização nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nova Zelândia ou Austrália? Que são apenas algumas das possibilidades, já que programas de estudo totalmente em inglês estão disponíveis também em dezenas de outros países pelo mundo. E de acordo com a Times Higher Education, 29 das 50 melhores universidades do mundo estão nos Estados Unidos ou no Canadá. Mas a Austrália e o Reino Unido não ficam muito para trás, não. Isso sem mencionar o tanto de gente nova que você vai poder conhecer, o quanto você conhece de perto novas culturas, lugares e uma das coisas que eu mais amo, as comidas. São coisas que irão mudar você como pessoa, como estudante e como profissional. Mas a papelada que é necessária para participar desses programas não é brincadeira. Por isso, se esse for um sonho seu, você precisa começar a planejar o mais cedo possível, pois é sim algo possível de se realizar. Quando a gente quer falar de estudar no exterior de forma mais generalizada, o termo mais comum é study abroad. Repete,
1: study abroad.
0: Então, você pode dizer, por exemplo, eu vou estudar no exterior ano que vem. Que fica, I'm going to study abroad next year. Vamos falar? Repete. I'm going to...
1: Study abroad... Next year. I'm going to study abroad next year. Os programas de estudo no exterior são
0: comumente chamados de study abroad programs. Então, eu posso dizer, I'm looking for a study abroad program. Estou procurando um programa de estudos no exterior. Fala comigo. A study abroad program. I'm
1: looking for... I'm looking for a study abroad program.
0: Outro termo que descreve especificamente o intercâmbio em si, ou seja, quando duas instituições trocam estudantes, é exchange program. Repeat. Exchange program. Vamos colocar em uma frase. My university has a few exchange programs. Say it with me. My university
1: has a few exchange programs.
0: Quando vamos continuar os estudos que já iniciamos no Brasil, como fazer um ano do seu curso atual no exterior, podemos descrever como do a year abroad, que é bem literal, fazer um ano no exterior. Esse tipo de programa existe tanto para quem está no meio da graduação, quanto para quem está no ensino médio, ou na pós-graduação, mestrado ou doutorado. Bora falar. Do a
1: year abroad. I'm going to do a year abroad.
0: Essa mesma estrutura pode ser adaptada para outros períodos, como a semester, um semestre, a few months, alguns meses e assim por diante. Bom, agora vamos para a parte prática. Eu vou falar aqui de maneira mais generalizada, já que cada país e cada instituição tem as suas exigências. Existem vários cursos que você pode fazer no seu intercâmbio, então a gente falou aqui do ensino superior, mas você pode também fazer cursos técnicos e cursos de idiomas. Uma coisa que todo país e instituição de ensino vai exigir de você, se o seu foco for um intercâmbio acadêmico, é a famosa prova de proficiência, proficiency test, repete,
1: proficiency test. Então, teste de proficiência em inglês se diz English Proficiency Test. O verbo que melhor se encaixa com
0: a ideia de realizar uma prova é o take. Sendo assim, as frases serão algo como You need to take an English Proficiency Test. Repeat. You need to take...
1: You need to take an English proficiency test.
0: Os testes mais famosos são o TOEFL e o IELTS. Mas antes de fazer qualquer um deles, verifique qual a instituição que você escolheu aceita e também qual a nota mínima que os candidatos precisam alcançar para serem considerados. E sim, o estudo para essas provas vai ter que fazer parte dos seus planos. Bom, outra coisa que será exigida é um visto. Em português, a gente tem o costume de dizer tirar um visto, de estudante nesse caso, que a gente expressa com o verbo get em inglês, para variar, né? Vou dizer, I need to get a student visa. Eu preciso tirar um visto de estudante. Say it
1: with me. I need to get... A student visa I need to get a student visa
0: Outra coisa que é mais uma necessidade do que uma exigência é a sua acomodação. E o termo aqui é praticamente igual ao português. A gente diz accommodation. Repeat. Accommodation. E, claro, a gente vai ter um verbo que se encaixa melhor aqui, que é o arrange. You need to arrange your accommodation. Você precisa organizar ou combinar a sua acomodação. Então, como eu digo, você precisa organizar
1: a sua acomodação. You need to arrange your accommodation.
0: Esse verbo arrange é muito útil em vários contextos. Ele expressa ao mesmo tempo a ideia de planejar, organizar, arranjar e de combinar. É realmente mexer todos os pauzinhos para que um plano futuro dê certo. Vamos falar de novo. You need to arrange
1: your accommodation. Nice
0: work. Um intercâmbio é algo desafiador e pode incluir atividades além de estudar. Se você quiser trabalhar enquanto estuda, você precisa pensar ainda melhor sobre o seu local de destino, já que não são todos os países que permitem o trabalho durante o intercâmbio. Então, a pedida é: you need to do a lot of research. Você precisa fazer muita pesquisa. Entre os países que permitem de 10 a 20 horas de trabalho por semana, com o visto de estudante, temos o Canadá, a Irlanda e a Austrália. Então, você poderá ter um part-time job, um emprego de meio período enquanto estuda. Fala
1: comigo. Part-time job.
0: Você pode dizer também que está trabalhando meio período. A frase fica assim. I'm working part-time. Repeat. I'm working
1: part-time.
0: Não se esqueça de levar em consideração também o clima. Se você ama o frio e a neve, talvez o Canadá seja perfeito para você. Canada might be perfect for you. E se você se sente melhor no calor, a Austrália pode ser o lugar ideal. Australia could be the ideal place. O tanto de papelada que você vai precisar vai variar de acordo com o tipo de intercâmbio que você quer. A papelada que a gente chama de paperwork. Vamos praticar a pronúncia? Repeat. Paperwork.
1: Para o intercâmbio
0: acadêmico, você geralmente precisa ter concluído pelo menos um ano do curso na sua instituição de ensino de origem. You must have completed at least one year at your institution. E você precisa incluir uma ou várias recommendation letters, cartas de recomendação de professores que você teve no passado. Say it with me. Recommendation
1: letters. Além
0: disso, o seu histórico acadêmico, your academic history, comprovando que as suas notas alcançam aí a média exigida pela instituição de destino. Bora falar. Academic history. E vamos colocar no meio da frase. I need a copy of my academic history. Repeat. I need a copy
1: of my academic history. I need a copy of my academic history. Excellent work.
0: Outro fato muito interessante e importante é que o sistema acadêmico varia muito entre diferentes países. O ano acadêmico nos Estados Unidos, por exemplo, começa em agosto e termina em maio ou junho. E eles têm o hábito aí de identificar os semestres de acordo com a estação do ano. Então, eles começam com o fall semester, o semestre de outono, e terminam com o spring semester, o semestre de primavera. E nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, eles trabalham muito no sistema de começar por um certificado chamado undergraduate que é um curso bem mais generalista, né? dentro do qual você escolhe uma grande área como foco principal, chamado de major, e uma área de estudo secundária que você também vai estudar e receber um certificado, chamada de minor. Claro que os dois precisam ter um nível de relação entre eles, mas é uma forma de você começar aí a afunilar para um campo de estudo mais específico. E em todos esses casos, os modelos né, são bastante diferentes do Brasil. Então, quanto antes você decidir para onde gostaria de ir e começar aí a se familiarizar com o sistema daquele país para encontrar um programa equivalente ao que você já está estudando, mais fácil vai ser. Diferentes universidades, então, vão fazer diferentes exigências, mas com certeza é possível reunir toda essa papelada e o resultado irá mudar a sua vida e a sua percepção do mundo para sempre. Assim como dar uma guinada gigante no seu currículo. Como eu mencionei no início, não falamos aqui no episódio sobre um país específico, e sim de exigências em comum na maioria deles. Para, quem sabe, você dá aí o seu primeiro passo. Tranquilo? Então é isso. Não se esqueça de que na descrição do episódio, você encontra o link que vai te direcionar lá para o nosso portal, onde você vai encontrar um artigo que foi baseado nesse episódio aqui, e você vai poder conferir os exemplos que a gente viu por escrito e também daquela reforçada no vocabulário que você ouviu aqui. Para ter acesso a mais conteúdos super úteis e interessantes voltados para o inglês para negócios, não deixe de acessar o nosso portal fluencytv.com que conta com muito, mas muito conteúdo de graça para te ajudar a se sentir mais confiante com seu inglês, ok? Have an awesome weekend, take care, bye bye!